0: Bonjour à tous, je suis Vincent Klingbeil et vous êtes dans le Tech Show. Merci à tous d'être avec nous de nouveau pour ce Tech Show. Le Tech Show, c'est votre rendez-vous mensuel autour de la tech, du digital et des startups. Chaque mois, nous recevons une personnalité inspirante du monde du digital, que ce soit un dirigeant d'un grand groupe, d'une licorne ou un entrepreneur à succès Avant de vous dévoiler celui ou celle qui sera avec nous en plateau, voici le sommaire de l'émission.
1: Aujourd'hui dans le Tech Show,
0: notre invité exceptionnel répondra aux questions de Vincent et se prêtera à un défi inédit. Stéphane Dahan ira à la rencontre du groupe d'Acobelo dans la saga des entrepreneurs. Maud nous présentera son nouveau livre, bien débuté avec Google Ads. Et nous recevrons en plateau le fondateur de Kikar.co, Nathanel Rouas. Mais aussi l'interview 2 minutes, Edwina, Olivier et Hervé, c'est tout de suite dans le Tech Show. Mon invité aujourd'hui est un serial entrepreneur. C'est dans l'art et la culture qu'il a commencé en fondant le site internet monsieurcinema.com. Il enchaîne ensuite les succès en créant et revendant plusieurs entreprises. Et c'est en 2012 qu'il fait sa crise de la quarantaine entrepreneuriale et quitte tout pour s'impliquer dans la fondation du chef anglais Jamie Oliver. C'est donc tout naturellement que cet engagement pour la slow food l'emmène en 2016 dans une nouvelle aventure digitale, épicerie. Aujourd'hui, la marque est un énorme succès commercial. Son fondateur nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Édouard Morange est notre invité. Salut Édouard. Salut, Bienvenue dans le Tech Show. <rire> Edouard, ça me fait très plaisir de te recevoir aujourd'hui dans le Tech Show. D'une part parce que tu es, es un entrepreneur que j'admire, euh, mais aussi parce qu'avec ma femme, euh, nous sommes des, des grands clients d'épicerie. On est fan du concept dont tu vas nous parler aujourd'hui. Et justement alors, euh, est-ce que tu peux nous parler d'épicerie
2: ben, merci, euh, merci Vincent. Épicerie, c'est une place de marché, une place de marché digitale qui permet de commander et de se faire livrer les produits des commerçants indépendants de son quartier ou de sa ville. Donc euh, on est euh, sur Internet, euh, en application, en site mobile, on rentre son adresse et on voit immédiatement les bouchers, les poissonniers, les primeurs, les fromagers ou les pâtissiers de son quartier. On va choisir celui chez qui on aime aller ou en découvrir des nouveaux, choisir les produits qu'on souhaite mettre dans son panier, choisir l'heure à laquelle on souhaite se faire livrer et une fois qu'on a payé, on n'a plus qu'à attendre le livreur
0: sur le pas de sa porte. – Et alors tu disais de son quartier, mais ça peut être aussi d'autres quartiers. –
2: C'est ça, on est, on est effectivement sur une zone euh, qu'on appelle le dernier kilomètre, mais qui en réalité va plutôt jusqu'à euh, 5 kilomètres, et, euh, et la distance moyenne parcourue par nos livreurs, elle est de l'ordre de euh, 2,5 km à 3 km, donc ça veut dire que ça te permet d'aller chercher des commerçants qui ne sont pas directement en bas de chez toi.
0: Et alors, d'où t'es venue cette idée
2: ben En fait, on a commencé en 2016 avec euh, mes associés, Marc Ménazé, Elsa Hermann. Qu on a reçu ici. Euh, euh, Marc vous avez Ménazé. reçu absolument mm -hmm. il, y a, il y a quelques mois. Mm -hmm. et, euh, et à l'époque, c'était le tout début des plateformes de livraison de restaurants, euh, des livres ou Foudora. Et euh, Marc, Elsa et moi, on est très attachés à la qualité de l'alimentation. On, on milite euh, depuis des années pour une alimentation à base de produits euh, frais, sains.
0: C'est ce qu'on appelle la slow food, c'est ça
2: Alors effectivement, ça a été un mouvement italien qui s'est appelé la slow food. Moi, j'ai milité euh, aussi avec la fondation anglaise de Jamie Oliver pour ce grand combat pour une alimentation euh, de qualité qui, euh, effectivement, est, est disponible autour de chez soi, chez les commerçants et les artisans. Et c'est comme ça que nous est venue l'idée d'épicerie. Euh, avec euh, cette idée folle d'accompagner de, des commerçants qui sont euh, exceptionnels dans le choix des produits, des fournisseurs, etc., dans la, dans la qualité de la transformation du produit, parce que ce sont des artisans qui transforment euh, le, le produit, mais qui, par contre, sont très, très éloignés du digital. Et donc, on les accompagne depuis six ans sur ce développement dans le digital en leur offrant une, une solution clé en main qui leur permet à la fois de se digitaliser, d'être visible sur les réseaux sociaux, dans les moteurs de recherche. Et puis, on leur apporte ce service de livrer à domicile, ce qui est une attente très forte aujourd'hui des, des citadins qui sont de plus en plus nombreux à, à commander sur leur, sur leur mobile ou sur leur, ou sur leur ordinateur.
0: Alors, Edouard, Tech Show, on a reçu euh, pas mal d'acteurs de la food tech. On a reçu notamment euh, Anthony Bourbon euh, de Feed, mais aussi Uber. Donc, en fait, ce qui distingue de ces acteurs, c'est que Uber, Eat, Deliveroo, euh, eux, c'est pour accéder à des restaurants, alors que vous, euh, vous assurez la promotion des commerçants indépendants. Donc, si je veux euh, un McDo, je vais sur ces plateformes-là. Et si je veux euh, commander chez mon poissonnier, chez un pâtissier, euh, je vais sur épicerie.
2: Alors, oui, c'est en, en grande partie ça. Après, c'est un, un tout petit peu plus compliqué que ça parce qu'aujourd'hui, épicerie accueille aussi des restaurants. D'accord. On a des restaurateurs, euh, mais qui sont des restaurateurs traditionnels qui sont présents dans la rue. On n'a pas de, de dark kitchen ni de dark store. Vous
0: sure. dites que vous êtes l'antithèse de la dark kitchen, je crois.
2: Oui, on est un peu l'antithèse, euh, effectivement, de la dark kitchen puisque la mission, euh, mission d'épicerie, au-delà de, de fournir des produits de qualité, c'est aussi de défendre un, un modèle de ville euh, au cœur desquels il y a des commerçants, des commerçants euh, singuliers. Euh, nous, on appelle ça le commerce vivant, parce que, euh, voilà, ton boucher, mmh. c'est ton boucher. Et, et mmh. ce n'est pas le même que euh, deux rues plus loin. Et, et, et donc, nous, on a cette, cette volonté, effectivement, de, de défendre une économie locale, une vie en collectivité, dans une période qui a été compliquée ces dernières années, et où mmh. le centre-ville a, a tendance à se à se dissoudre un peu et à se paupériser. Donc, on a, on a cette responsabilité-là.
0: Euh, et quel est le business model Vous prenez un pourcentage sur les ventes où, et le client final, lui, paye le même prix que s'il allait voir son commerçant ou il paye plus cher
2: – Alors, ils payent le prix euh, fixé par le commerçant. – D'accord. – Nous, on ajoute euh, des frais de livraison qui sont proportionnels à la distance à parcourir. – D'accord. – Donc vraiment, dans ton quartier, tu vas payer 2,90 euros la livraison. – D'accord. – Si tu veux te faire livrer euh, les produits d'un commerçant exceptionnel de l'autre côté mmh. de la ville, ça peut monter jusqu'à 4,90. – D'accord. – euh, Et effectivement, on prend euh, une commission sur le montant des ventes réalisées par le commerçant à travers la plateforme, qui nous sert non seulement à développer les nouvelles fonctionnalités pour, pour permettre de, de, de faire croître le business, mais aussi de, de donner cette visibilité et de payer le livreur un prix juste pour sa course, parce que le, le client particulier ne lui va pas payer l'intégralité du coût de la livraison. Donc, c'est effectivement une commission qui, qui finance tout
0: ça. Et, et donc, justement, les, les livreurs, vous les payez le même prix que les autres plateformes ou ils sont mieux payés sur, sur épicerie
2: alors on n'a pas de livreur en propre, on travaille avec des prestataires de livraison qui sont des professionnels. Euh, on travaille avec que des, euh, des, des flottes de livreurs qui sont responsables euh, et qui ont des engagements forts. Ça peut être euh, des flottes euh, d'auto-entrepreneurs comme Stuart, mais qui se sont engagés à fournir une couverture euh, maladie, une couverture accident mmh. aux livreurs. Et on travaille avec des acteurs qui sont aussi bien des acteurs nationaux que des acteurs locaux, mmh. euh, typiquement à Bordeaux par exemple. On travaille avec une coopérative, euh, les euh, coursiers bordelais, qui sont euh, uniquement présents à Bordeaux.
0: Et donc, est-ce que tu as une idée hein, du pourcentage euh, de business que tu peux euh, représenter chez un commerçant
2: Alors, nous, aujourd'hui, on, on estime qu'au bout de trois ans, on est capable d'apporter 20% de business en plus énorme, à un commerçant. C'est
0: c'est un commerçant qui s'inscrit sur épicerie, il peut euh, augmenter son chiffre d'affaires de, de 20%
2: De 20% sur trois ans, c'est l'objectif. En lui apportant de nouveaux clients, des clients euh, souvent euh, plus jeunes, qui sont euh, effectivement des adeptes euh, mmh. du digital, mais qui sont aussi à la recherche de bons produits. C'est vraiment du figital au sens où euh, l'objectif, c'est que le même client euh, alterne entre ses commandes en ligne et ses commandes euh, en magasin.
0: Euh, alors, en, en 2020, bon, on a connu euh, le Covid, donc euh, une catastrophe euh, humaine pour tout le monde. Euh, néanmoins, vous avez eu un rôle euh, pendant cette période, je pense, accélérateur pour votre business. Est-ce que tu peux nous parler de, de cette période
2: Oui, ça a été une période assez, euh, assez bizarre pour nous. Euh, après, professionnellement, c'est vrai que euh, ça nous a beaucoup mobilisés. Beaucoup, on s'est engagé très vite, le... Le, je me souviens, euh, deux jours avant le, le confinement, euh, euh, le, le directeur, un directeur de cabinet du, du ministère de l'Économie nous a passé un coup de fil pour nous dire... Il, il va se passer quelque tout chose. Tout repose sur vous, maintenant. Voilà, tous les C'est un peu, si tu veux, comme... Vous allez devoir uh, sauver Kitty la France. Uh, ...qu'on envoie dans les... C'est euh, ça, parce que,
0: en fait, cuisine. si on n'avait plus accès à tous les commerces de proximité, la seule la façon d'avoir euh, du poisson, en fait, c'était de passer par épicerie.
2: Ouais, c'est ça, c'était assez euh, incroyable et, euh, et franchement, l'équipe a été exceptionnelle parce qu'on est tous partis euh, se confiner, euh, mm. soit chez nous, soit dans une maison de campagne, euh, mm. etc. Et, et, et on a travaillé vraiment darrache pied pour assurer euh, pendant cette, cette période un service euh, continu d'approvisionnement. Donc on, on s'est rapproché euh, de Rungis, qui mm. est la source euh, d'approvisionnement de, de, de nos commerçants, pour s'assurer qu'il y avait bien les produits, mm. les produits arrivaient en boutique. Et de là, nous, euh, nos commerçants, euh, je dirais, euh, qui étaient des commerçants tous essentiels, assurer la préparation de commandes. Il ne faisait plus que ça, il n'y avait plus euh, personne qui osait sortir, acheter un steak Ils ou, euh, ou en des En fait, Épicerie, verts.
0: à ce moment-là, représentait 100% de
2: leur chiffre d'affaires. Ça représentait absolument 100% de leur chiffre d'affaires. Et, euh, et on avait des livreurs de nos, nos flottes partenaires qui étaient euh, prêts à prendre leur vélo. Il n'y avait pas de masque, pas de gel hydroalcoolique. Il y a eu énormément de solidarité à ce moment-là pour aller livrer des familles qui, effectivement, étaient confinées et euh, dont, euh, dont Épicerie était la seule source d'approvisionnement parce que à côté de ça, les grandes plateformes, euh, que ce soit les plateformes purement euh, C'était que des, de la ou...
0: c'était que des restaurants. Si on ah, voulait, euh, les si on voulait du pain, fermés, en fait, c'était... Euh...
2: Les restaurants étaient tous fermés et, et même les chaînes de, de supermarchés pouvaient pas livrer parce que les préparations en entrepôt n'étaient pas possibles dans les mmh. conditions classiques. Il mmh. n'y euh, avait pas de, 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 de protocole pour les livreurs. Donc pendant effectivement les deux mois de, de mars à mai euh, 2020, euh, on s'est trouvé parmi les seules plateformes à pouvoir te livrer dans les deux heures des produits frais, euh, des fruits, des légumes, de la viande, du poisson. Et ça a été effectivement un, un accélérateur pour nous et, et, et globalement aussi pour, pour tout l'e-commerce qui euh,
0: ne s'est pas démenti après. Et donc, l'année dernière, je crois que tu t'es rapproché d'un grand groupe, euh, tu t'es rapproché du groupe La Poste. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de, de ce rapprochement alors effectivement, l'année dernière, on a, on a voulu capitaliser
2: sur cette accélération intervenue en 2020. La rencontre avec La Poste, ça a été un peu une révélation parce que c'est vrai que La Poste, on ne pense pas à ce groupe-là pour parler de, de, de vente en ligne de produits alimentaires. Mais, mais en fait, c'est vraiment une stratégie de La Poste d'aller vers la livraison euh, – Du de, dernier kilomètre ?– La livraison du dernier kilomètre, la livraison décarbonée, euh, toute la, la, la logistique de la, de la ville de demain. Et puis, euh, et puis surtout, c'est le moyen que, pour nous de nous développer au niveau national, donc d'ouvrir de nouvelles villes, euh, d'avoir une véritable expansion, d'abord nationale et peut-être demain internationale.
0: Bah – Justement, et, quels sont les
2: prochains défis auxquels va être confrontée Épicerie alors, les prochains défis, je dirais que, euh, par, par nature, on, on, est, on a du mal à les anticiper, puisque depuis 2016, on a eu la crise des jaunes, jaune, on a eu la crise, jaunes, <rire> eu, euh, la crise du Covid. Euh, donc, qu'est-ce qui nous attend demain Je dirais qu'il y a un sujet qui euh, préoccupe l'ensemble des Français et, et qui, donc, nous préoccupe, c'est celui euh, du pouvoir d'achat, euh,
0: de l'inflation. – Alors… Édouard, on en sait un peu plus sur épicerie, mais tu sais, nous, quelque chose qui nous intéresse, ce sont les entrepreneurs, les parcours d'entrepreneurs. Euh, c'est pourquoi on va maintenant s'intéresser à toi, à ta vie, à ton parcours entrepreneurial. C'est l'interview Vrai-Faux, Backstory. Edouard, dans cette interview, il y a euh, des vérités, euh, mais il y a aussi euh, des éléments qui sont faux. Euh, donc, ça va être sur ton parcours et à toi de nous dire euh, si c'est vrai ou si c'est faux. Est-ce que tu es prêt pour jouer avec nous à l'interview Backstory Je suis prêt. Alors, tu es né à boulogne billancourt en 1972. Euh, Jusque-là, est-ce que c'est bon Jusque-là, c'est bon. Euh, tes parents sont aussi des entrepreneurs à succès, puisqu'ils ont fondé la chaîne de restauration Flench. Est-ce que c'est vrai J'aurais aimé, mais euh, non, malheureusement, ça c'est totalement faux. Donc tu vis en banlieue parisienne, tu pratiques un peu tous les sports, euh, et c'est ton grand-père qui t'a donné la passion de la randonnée, des grands espaces. Est-ce que c'est vrai
2: euh, Oui, c'est vrai, j'ai eu la chance d'avoir un grand père euh... Chasseur alpin qui m'a beaucoup, euh, beaucoup emmené
0: euh, en rando. Adolescent, tu es plutôt un bon élève. Euh, tu fais ton premier petit boulot. Et ce premier petit boulot, tu as, tu as travaillé au McDonald's. Est-ce que c'est vrai ah, Ça, tu... Non, là, là vraiment, je... travaillé au
2: McDonald's, c'était pas ma Pour culture, toi, c'est contre là. tes valeurs. <rire> ouais, c'était pas ma, ma story. Et puis, euh, il ne faut pas oublier qu'à mon époque, il n'y avait pas tant de McDonald's que ça. Je ne veux pas faire vieux bon, con, Alors, mais, quels euh... étaient tes petits jobs Écoute, euh, j'y fais... Des petits jobs plutôt, plutôt de stagiaire. J'ai fait de la vente de matériel informatique. J'ai été manutentionnaire sur des, des entrepôts. Des trucs vraiment très
0: ouvriers. Mes premiers jobs, c'était ça. Et donc, c'est en 92 que tu découvres Internet, suite à un article d'Ariel Weisman Et tu es directement fasciné par ce nouveau monde. Est-ce que tu peux nous en parler – Oui, je me souviens très bien, euh, c'était les
2: vacances de février, euh, je pars chez ma grand-mère, j'achète Actuel, et je lis un, un article, effectivement, d'Ariel Wiesman, qui euh, était déjà sur Canal+, et, euh, et euh, qui parle de ce réseau des réseaux, euh, et, et ça a été un, un flash pour moi, et euh, je suis arrivé chez ma grand-mère, euh, euh, J'ai voulu acheter mon premier modem et, et je me suis connecté. Alors, euh, à l'époque, il n'y avait pas de web. Hein. C'était euh, avant, euh, avant la naissance du, du web... Mais
0: euh, j'ai découvert l'email, j'ai découvert les newsgroups, j'ai découvert l'IRC et, et tout et ça. tu aurais pu imaginer que tu allais devenir une star du digital plus tard
2: euh, Écoute, non, ce n'était pas, pas, pas évident. Moi, j'étais plutôt parti sur des études dans le théâtre mais, euh, et, les, et la culture. Mais, euh, mais en fait, c'est devenu une évidence que euh, ce, ce nouveau
0: média, ce nouvel outil allait changer ma vie. Et donc, en 98, tu rencontres Pierre Tchernia et tu décides de fournir une entreprise avec euh, Jérôme Chasquez. Et, et là, tu nous dis bah, si c'est vrai et vous créez MonsieurCinéma.com euh, dans la maison euh, de retraite de la mère de Jérôme Chasquez. Est-ce que c'est vrai
2: Écoute, c'est vrai. Euh, J'ai effectivement rencontré Pierre Tchernia et je me suis effectivement associé avec Jérôme Chasquez. Et à l'époque, on a créé notre première boîte euh, « Ensemble ». Euh, avec euh, 10 000 francs euh, de l'époque. Et comme on n'était pas très riche, effectivement, et qu'on était euh, très raisonnable sur la gestion de, de notre capital, mmh. on s'est euh, effectivement installé euh, dans la maison de retraite propriété de la mère de Jérôme, qui était médecin et qui avait cette maison de retraite à genevilliers où euh,
0: on a passé presque trois ans. Et je crois que tu as revendu ta première boîte à Liberty Surf, euh, donc c'est extraordinaire. Et ça, et ça seulement trois ans avant l'explosion de, de la première bulle Internet.
2: Alors on a revendu effectivement à
0: Liberty Surf, euh, mais trois 3... semaines. C'est trois semaines. Ouais, c'est
2: ça. Trois semaines avant euh, avant l'explosion de la bulle Internet euh, et, et la baisse euh, de la bourse. Euh, qui, était, euh, qui est intervenu en, en l'été euh, 2000. Mmh. Donc, euh, effectivement, euh, ça, a, ça a été une très belle rencontre avec Liberty Surf, mais qui, euh, du fait de, de cette crise, première crise de l'Internet, n'a mmh. euh, pas duré
0: aussi longtemps qu'on qu le souhaitait. Alors, toi qui as vécu cette première crise des années 2000, est-ce que tu as l'impression qu'on revit la même chose aujourd'hui ou que ça va arriver Alors, je pense que ce n'est pas la même crise, mais c'est une crise,
2: clairement, euh, je pense que les acteurs ont tous quand même globalement appris de la crise de 2000, de la crise de 2008. Et, euh, et donc, on a de meilleurs réflexes. Honnêtement, la qualité aussi des, euh, des sociétés n'est pas tout à fait la même. Après, clairement, il y a des excès qui euh, vont être corrigés et, et
0: ça, c'est comme en 2000. Et donc, euh, ensuite, euh, après cette expérience, tu en as marre. Donc, tu pars à New York euh, avec Romain Achard, pour devenir comédien de stand-up. Et là, c'est un échec. Est-ce que c'est vrai Ça, c'est sûr que si j'avais essayé, ça aurait été un
2: échec. Mais ah, tu n'as pas, pas été comédien
0: ouais. de, de, de stand-up. Euh, et donc, après cette aventure, tu euh, lances 7minutes.com. Est-ce que c'est bien ça C'est ça, c'est vrai. C'est le premier site de speed dating en Europe. D'accord, donc tu avais monté Mythic avant l'heure. En fait, tu as monté Monsieur Cinéma avant Allociné et ensuite euh, 7minutes.com avant Mythic. Alors, non,
2: <rire> rendons à Jean-David Blanc, euh, ce qui appartient à Jean-David Blanc, Allociné existait bien avant euh, Monsieur Cinéma. D'accord, C'est vrai qu'on s'est revendu euh, à, à des groupes industriels à peu près au même moment. Euh, Mythic s'est lancé le même mois que 7minutes. Euh, que On avait d'ailleurs à New York euh, vu les deux modèles, Match.com, SpeedDating.com, et, euh, et on a fait, euh, Marc Simoncini et, et, et moi, des, des choix relativement différents. Et, euh, et c'est la voie de, de Marc qui a vraiment fonctionné.
0: Et ce que je trouve intéressant aussi dans, dans ton parcours entrepreneurial, c'est qu'il y a d'autres entrepreneurs qui ont eu plusieurs success stories, même si ce n'est pas évident. Hein, ce n'est pas parce qu'on réussit une fois que ça marche à chaque fois. Mais ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est que souvent tu sors de ta zone de confort pour aller dans des business qui étaient pas, dans lesquels tu n'avais pas beaucoup d'expérience. Donc quand tu as revendu donc, cette société dans, dans le dating, ensuite tu as monté une agence qui s'appelle Nouveau Jour, donc, qui n'avait rien à voir avec le business précédent.
2: Alors, c est, c est, en fait, il y avait quand même un petit peu à voir, parce que, euh, parce que euh, Nouveau Jour a capitalisé sur le succès euh, d'estime de 7 euh, de minutes. D'accord. C'est minute, euh, une sorte de pivot, en fait Oui, c'est une sorte de pivot. En fait, 7 minutes n'a pas été un succès financier euh, phénoménal. Par contre, ça a été une couverture média incroyable. D'accord. Ça a fait un buzz euh, sur Internet, mais également dans la, dans la presse. Et c'est... Grâce à ça qu'on a été euh, mis en contact avec Yahoo à l'époque, qui lançait son site de rencontre, qui nous a demandé de faire une première opération, puis on a enchaîné les opérations avec Yahoo, on a signé euh, d'autres clients dont Footlocker, Nike, etc. Et en fait, c'est comme ça qu'on a créé cette agence digitale et, euh, et below the line, qui euh, a connu un, un certain succès dans les années… – Et que tu ensuite euh, de... revendu
0: euh, à public. Et,
2: et que j'ai revendu à un fonds d'investissement anglais euh, en 2007, euh, et que
0: j'ai continué d'ailleurs à, à gérer pendant plusieurs années. Et donc, ensuite, ta dernière aventure, et donc là, tu rencontres Marc Ménazé, euh, et vous décidez, vous échangez, vous monter une marketplace alimentaire. Est-ce que tu peux parler de, de la genèse, de l'idée, de cette rencontre avec Marc alors Marc, effectivement, on s'était rencontré euh, plusieurs années auparavant. Euh, c'est quelqu'un que euh,
2: j'admire beaucoup Alors, en tant qu'entrepreneur. On s'est rencontré sur euh, un start-up week-end food. Et, euh, et, et c'est euh, autour de ce start-up week-end qu'on a commencé à évoquer cette idée. Et, euh, et Marc a servi un peu de, de pivot, parce que Marc n'était pas opérationnel au moment du lancement. Mais il a servi de pivot, il m'a permis de rencontrer Elsa. Et Elsa et moi, on s'est lancés euh, fin 2015 dans ce... Euh, dans cette aventure qui dure depuis euh, six ans et demi maintenant et qui euh,
0: a vraiment du sens pour, pour nous trois. Quoi. Merci beaucoup Edouard, donc on en sait un peu plus sur toi euh, et sur Épicerie. Euh, alors je suis ravi parce qu'on va recevoir maintenant un invité euh, que j'apprécie particulièrement, c'est Laurent Kayat de la société métis et il va nous parler aujourd'hui de la cyberassurance. C'est parti pour la chronique cybersécu.
3: Merci Vincent pour ton invitation. Aujourd'hui, j'ai essayé de vous parler d'un sujet important, très important pour les entreprises, la cyberassurance. La cyberassurance est une police d'assurance qui vise à protéger les entreprises contre les retombées des cyberattaques. La souscription d'une cyberassurance peut contribuer à minimiser les interruptions d'activité pendant et après un incident tout en couvrant potentiellement le coût financier de l'attaque et de la récupération des données. Mais qui a besoin d'une cyberassurance C'est simple. Toutes les entreprises ayant une activité en ligne ou qui envoient, stockent des données ou encore une organisation qui s'appuie sur des technos pour mener leurs activités. C'est clairement le cas de presque toutes les entreprises. Les données personnelles telles que les coordonnées des clients ou même des collaborateurs, la propriété intellectuelle ou même les données financières de l'entreprise sont potentiellement intéressantes pour les cybercriminels. Les pirates peuvent également Paralyser une entreprise avec un rançon logiciel et une cyberassurance couvrant ce type d'attaque pourrait aider les victimes de l'attaque à se sortir de cette situation. Mais combien coûte une cyberassurance Le coût d'une cyberassurance dépend de différents facteurs la taille de l'entreprise, son chiffre d'affaires, son activité, le type de données traitées, ainsi que bien entendu la cybersécurité déjà mise en place sur son réseau. Une organisation jugée peu sécurisée ou ayant déjà été victime d'un piratage, aura naturellement une police d'assurance sans doute facturée plus cher. En fin de compte, c'est exactement comme à la maison avec vos voitures. Vous faites des accidents, vous payez plus cher. Mais de quoi a-t-on besoin pour demander une cyberassurance La cyberassurance n'est pas une solution miracle pour résoudre vos problèmes et loin de là. En fait, pour obtenir une bonne couverture, votre entreprise devra prouver qu'elle a opté pour une approche responsable en matière de cybersécurité. Les assureurs voudront connaître les mesures mises en place en amont et naturellement, une organisation ne peut pas décider d'arrêter ses investissements du jour au lendemain parce qu'elle a assuré son entreprise en termes de cybersécurité. Mais, mais c'est quoi en gros l'avenir de ces assurances Nous savons que la fréquence des attaques ne fait qu'augmenter et que le criminel se professionnalise. Il est donc probable que les fournisseurs d'assurance imposent tous les ans de nouvelles règles avec des prérequis de sécurité obligatoires pour la contractualisation. La meilleure solution, c'est de vous rapprocher d'un expert qui mettra en place chez vous les bonnes applications et mettra en place également les bonnes pratiques de sécurité. Soyez proactif, ne perdez pas de temps, contactez MED6. Un grand merci à toi Vincent et bon tech show à tous.
0: Merci beaucoup Laurent, merci. Euh, alors justement, Edouard, euh, qu'est-ce que tu as pensé de, de cette chronique Est-ce que tu as une cyberassurance Alors, j'ai pas encore de cyberassurance, mm -hmm. mais je vais me mm -hmm.
2: Après, c'est vrai que euh, l'entrée dans, dans un groupe comme La Poste nous a permis de passer un certain nombre d'étapes sur tous les sujets de, de cybersécurité. Euh, comme, euh, comme le disait l'expert, ça devient de plus en plus euh, fréquent et donc euh, c'est à la fois la sécurisation euh, nous de, de nos serveurs, de nos plateformes etc et beaucoup la formation de nos salariés sur les attaques euh, au phishing et autres euh, sujets de ce type.
0: Alors Edouard, euh, on a appris à se connaître mais on a envie de encore mieux te connaître. donc je vais te proposer l'interview deux minutes mais avant cela euh, on t'a demandé de nous apporter un objet fétiche donc tu nous a apporté cet objet fétiche que, que je vais, euh, présenté. Donc voilà, est-ce que tu peux nous parler de ton objet fétiche Alors tu as là les, les premières chaussures de running que j'ai portées sur
2: mon premier marathon des Brooks Seven. D'accord. Euh, pas mal usées euh, sur 42 km
0: Donc tu es un marathonien. Tu as marathon. fait combien de marathons euh,
2: J'en ai fait deux. D'accord. Et un certain nombre de semi-marathons. Est-ce que tu peux nous communiquer le temps euh, écoute, le, le, le temps sur euh, le marathon de Paris, je l'ai fait en 3h45. Pas mal. Ce qui, euh, vu mon niveau de sport général, est, est, est euh, assez, euh, assez satisfaisant.
0: Pas mal. Et donc, elles sont collector, c'est vraiment tes, euh, tes baskets-up. C'est
2: euh, pre mon premier marathon. Et, et en fait, le, le, le sujet est, est assez lié à l'entrepreneuriat. Parce que. Euh, je me souviens de, de Carole Zibi qui me parlait un jour des critères d'investissement, des, des fonds d'investissement américains. Et il y en avait trois. Euh, le premier, c'était avoir déjà connu un échec. Je ne me souviens plus du de deuxième. Le troisième, c'était être marathonien. D'accord. Tu as une forme d'endurance au marathon que tu retrouves dans la création d'entreprises, en fait.
0: D'accord. Et donc, pour toute commande au-dessus de 200 euros sur épicerie, vous gagnez les baskets d'Edouard. Je plaisante, c'est ton objet fétiche. On te laisse. Et donc, c'est parti pour l'interview. Deux minutes. Alors l'interview de 2 minutes, c'est simple, donc je te pose une série de questions et tu réponds euh, au tac au tac. Euh, Est-ce que tu es prêt Je suis prêt. C'est parti. Euh, Est-ce que tu as des enfants J'ai quatre enfants. Euh, tu te dis quoi le matin quand tu vas au travail Chic, je vais retrouver mes, mes collègues. Est-ce que tu penses que dans les affaires, il faut être patient
2: Je pense que la patience, c'est une, une grande qualité. – Le mot que tu dis le plus euh, ?– Ce n'est pas un mot que je répète euh,
0: à la télé. – Et le gros mot que tu dis le plus <rire> C'est justement… – <rire> euh, La crypto, tu y crois encore ?– euh, Je pense que
2: la crypto, euh, on l'a pris par le mauvais bout. – C'était quoi pour toi ton
0: plus grand défi personnel ?–
2: Mon plus grand défi personnel, euh, c'est de, de conjuguer une vie professionnelle aventureuse avec une vie de famille euh,
0: de qualité. Est-ce que tu penses qu'un jour, euh, on sera tous dépassés par la technologie
2: euh, Je pense qu'à un moment, on est tous dépassés par la technologie. À un moment, c'était mon père qui n'avait pas programmé euh, le magnétoscope. Là, <rire> c'est moi qui, parfois, euh, ai quelques problèmes sur certains réseaux sociaux de mes enfants.
0: Est-ce que tu as déjà baissé les bras euh, Ouais, mais je les ai toujours remonté après. Est-ce que tu fais confiance aux gens facilement Non, pas trop. C'est quoi le bonheur le
2: bonheur, euh, c'est ce moment de plénitude euh, où tu oublies tout le reste.
0: Est-ce que tu doutes parfois Tout le temps. Qu'est-ce que tu t'es dit la première fois euh, que tu as levé de l'argent sur épicerie euh, Je me suis dit c'est super d'avoir des gens qui vous font confiance. Alors, une boîte dans laquelle tu aurais aimé investir, mais dans laquelle tu n'as pas eu l'occasion Je pense que Yuka, ça m'aurait fait plaisir. Si on te fait une belle proposition, euh, est-ce que tu revendrais épicerie tout de suite
2: euh, Non.
0: Euh, tu préfères la semaine ou le week-end euh, Je préfère la semaine. Et enfin, est-ce que tu es content d'être tech show ah, je suis vraiment très heureux. Merci beaucoup, Edouard. Euh, tu as bien rempli euh, ta mission. Donc, euh, maintenant, c'est le moment de donner la parole à Maud up Consulting, qui est vraiment une star du Tech Show, une star des réseaux sociaux. Euh, et à force d'expliquer euh, le digital à sa grand-mère, bah, Maude et en tout cas, les équipes d'Adzup Consulting, et notamment euh, Guillaume Néret, bah, ils ont décidé euh, de lancer un livre, de sortir un livre bien débuté euh, avec Google Ads. Donc, un livre que je vais, vais t'offrir. Merci. Euh, et donc, euh, c'est parti... Pour la chronique de Maud DadZub euh, Consulting. Maude, c'est à toi.
4: Voilà, merci Vincent. Alors comme tu le sais, j'ai une grosse nouvelle à vous annoncer aujourd'hui. Alors je j'aurais presque pu faire déplacer ma maman de Niederschaffelsheim pour l'occasion. C'est un peu elle qui nous a inspiré ce format quand on a débuté la chronique J'explique le digital à ma grand-mère. Bah, aujourd'hui on a décidé de l'expliquer. Un peu plus largement, euh, que vous soyez à la tête d'une petite entreprise, d'une DNVB, un professionnel du marketing qui se familiarise avec le digital, ou encore un étudiant, je suis super fière bah, de vous partager la sortie de notre tout premier guide SIE, Comment bien débuter avec Google Ads, qui vous propose des ressources complètes pour tirer au mieux parti du SIE, Search Engine Advertising, pour faire grandir votre business en ligne. Mais tout d'abord, salut à tous Moi, c'est Maude Berenzoum, je suis directrice associée du cabinet conseil spécialisé en acquisition data et performance digitale Adzo Consulting. Chez Ad en 2022, l'actu a été chargée. Cette année, on a fêté nos 10 ans d'existence au service des marques et surtout de la croissance digitale de nos clients. En avril, nous avons lancé Campus by Up, notre offre de formation en marketing digital certifié Calliope. Et enfin, le 30 juin dernier, Guillaume Néret, directeur associé et directeur SIH chez AdsUp Consulting, co-signait notre premier livre aux éditions Erol, bien débuté avec Google Ads, qui vous apprendra bah, tout ce que vous devez savoir pour élaborer une stratégie de référencement payant efficace, optimisée et surtout rentable. Dans ce livre, Guillaume et sa co-auteure Anne ne vous diront pas en fait sur quel bouton cliquer, ni quel panneau d'interface ouvrir, un hein, peu le support Google pour ça. Ici, ils ont plutôt choisi de mettre l'accent sur l'approche stratégique en privilégiant bah, le pourquoi au comment. Appréhender le contexte marché, développer une vision globale et comprendre les ressorts psychologiques de votre audience qui sont souvent en fait des secrets d'une stratégie efficace particulièrement en S.I.M. Dans ce guide, vous trouverez au moins 50 quick wins, des visualisations concrètes et surtout, vous pourrez suivre le fil rouge de leurs clients imaginaire, les Jubio d'Ania qui illustrera très concrètement les bonnes pratiques en SIE. Avec la rentrée et les temps forts de fin d'année qui approchent, c'est le moment parfait pour courir à la FNAC, aux librairies rôles, dans toutes les librairies de Paris et aussi dans toutes les régions de France et prendre le temps de se former ou de revoir les bonnes pratiques pour créer, optimiser et piloter des campagnes SIE performantes pour faire décoller votre business et votre chiffre d'affaires en ligne. A bon entendeur, bonne lecture, salut à tous et bon tech show
0: Merci beaucoup Maud, euh, donc, euh, hâte de, de lire ce livre, tu nous donneras ton, ton feedback. Euh, Edouard, je, je sais que tu es un, un fou de cuisine, euh, j'imagine qu'avec épicerie, euh, tu as dû quand même tester beaucoup euh, de commerces euh, de, de proximité, puisque tu m'as dit tout à l'heure, 1400 euh, euh, points de vente, donc c'est parti pour la rubrique « Les recos de l'invité <cười> ». Alors, Edouard, est-ce que tu es prêt pour euh, la rubrique Reco euh, de l'invité On va te parler d'un commerce et puis tu vas te donner tes recos euh, chez ce commerce. Est-ce que tu es prêt Je suis prêt. Alors, chez le boulanger d'épicerie, quel serait ta meilleure recos Ce qu'on devrait commander
2: Écoute, euh, j'ai découvert il y a quelques temps euh, la Babka. Euh, la Babka, d'accord. C'est devenu, euh, devenu un, un phénomène et euh, personnellement, je l'achète euh, chez Babkazana,
0: D'accord, euh, qui est sur épicerie. Qui est sur épicerie. Chez le primeur.
2: Bah, en ce moment, il euh, y a une offre de fruits euh, pléthoriques. Euh, là, moi, je ne prends que des fruits euh, de saison. Euh, N'importe quel fruit, et on fait des brochettes. Chez le poissonnier Chez le poissonnier, moi, je mange beaucoup de poissons, mais il euh, y a un produit qu'apprécie qu particulièrement ma femme, c'est la poutargue. D'accord. Euh, J'achète... On peut faire même des pâtes à la poutargue. Oui, absolument. Elle fait des pâtes à la poutargue avec un peu d'huile d'olive, de l'ail et un peu de poutargue râpée dessus. Et enfin, chez le pâtissier. Euh, pâtissier, moi j'aime particulièrement les tartes. D'accord. Et il euh, euh, y a un très bon pâtissier, euh, pas très loin de moi, chez moi, qui s'appelle euh, Sébastien Godard. Et où euh, je trouve qu'il y a des tartes, euh, notamment des tartes au quiche, qui sont.
0: Alors sur les 1400 euh, partenaires d'épicerie, tu penses que tu en as testé combien euh, Je pense que j'en ai testé facile la moitié. Waouh, 700 commerçants testés, ah oui, c'est pour ça, t'es vraiment un expat. Et chez le caviste, il y a aussi des cavistes sur euh, épicerie. Ouais, il y, y a plein de cavistes,
2: euh, des, des caves euh, de, de vin nature, euh, des, euh, des grandes maisons euh, euh, comme euh, la Vigna. Mais euh, moi, j'aime pas mal le, le Prosecco, euh, qui remplace souvent le champagne dans mes apéros, et
0: euh, je vais l'acheter chez Italie. D'accord. Et euh, donc, justement, pour les commerçants qui regarderaient l'émission, comment euh, on accède à la plateforme
2: Il faut aller sur euh, Internet, www.épicerie.com. Il y a une rubrique pour les commerçants pour, pour s'enregistrer. On se déplace jusqu'à la boutique, on vient vous expliquer le principe. On voit avec vous quel est le, le potentiel de développement. Et, puis,
0: euh, et après, vous refusez certains commerçants
2: on a, on a une, une politique assez ouverte, euh, mais on travaille uniquement avec des gens qui sont professionnels et qui sont capables euh, d'organiser les choses pour que les choses se passent bien.
0: Merci Edouard, je te propose de rejoindre tout de suite Renaud de la société Proximum pour sa chronique
5: « Nous les humains ». Bonjour, moi c'est Renaud de Proximum 365. Comme chaque mois, bienvenue dans la chronique Nous les humains. Aujourd'hui, on va vous parler Communauté et Métavers. On pense souvent au Métavers comme une innovation qui va révolutionner les marchés. Ce n'est peut-être pas exactement cela. Revenons un peu dans le passé pour comprendre le monde actuel. Dans les années 90, j'ai organisé les premiers événements de mise en relation one to one. À cette époque, les communautés sectorielles locales étaient identifiées. Il fallait juste les rassembler pour que la magie opère. En clair, les clients avaient juste à me dire j'ai une communauté, organisez-moi un événement avec des rendez-vous d'affaires. Dans les années 2000 à 2010, avec l'effervescence de la mondialisation, l'acquisition communautaire s'est complexifier Mes partenaires et clients souhaitaient accroître leur communauté avec des investisseurs et acheteurs exogènes et internationaux. Comment répondre à cette demande En développant des filiales commerciales et étrangers pour alimenter sans relâche les communautés existantes, ce que nous avons fait. Et aujourd'hui alors, où en est-on Aujourd'hui, mes clients me disent, je veux construire un métavers pour valoriser ma marque. Mais quand je leur demande, avez-vous déjà une solide communauté centralisée et engagée La réponse est souvent non. Sauf que créer un métavers sans avoir de communauté au préalable, c'est un peu comme produire énormément de contenu sur un compte LinkedIn qui n'a que 3 abonnés. Gâché. Car finalement, le métavers ce n'est que l'extension d'une communauté en ligne enrichie d'une expérience utilisateur différente et de possibilités de monétisation complémentaire. Alors pour valoriser votre marque grâce au métavers, travaillons d'abord les piliers de l'agglomération communautaire centralisée de nos écosystèmes clients, prospects, fournisseurs, partenaires, etc. Mettons en place des systèmes de cooptation efficaces pour que la communauté s'accroisse par elle-même. Incitons les membres de la communauté à devenir producteurs de contenu par divers systèmes de récompenses pour n'avoir qu'à faire des compléments de de notre côté, et encore beaucoup d'autres astuces sur lesquelles nous serons ravis d'échanger davantage avec vous en privé. En résumé, lorsque votre communauté fonctionnera, le plus dur sera fait. Il sera temps alors de le faire basculer dans un monde 3D afin de leur ouvrir de nouvelles perspectives d'une part et d'attirer de nouvelles cibles d'autre part. Et pour cela aussi, on a des tips que je vous partagerai lors d'une prochaine chronique. Au revoir les humains et bon Tech Show Vincent
0: Merci beaucoup, euh, Renaud. Édouard, euh, tes réactions et un peu ta vision du, du Métaverse euh, et aussi pour Épicerie euh,
2: Le Métaverse, je, je, je pense qu'on y viendra. Après, c'est, à mon sens, beaucoup plus long euh, qu'on qu ne l'imagine. Moi, je me souviens des premières expériences du Deuxième Monde et puis de Second Life. Et, voilà. Donc, je pense qu'on n'y est pas encore. Et à titre
0: perso, euh, honnêtement, je préfère ma rue commerçante. Hmm. Donc, euh, épicerie dans le métavers, c'est pas pour tout de suite. Euh, Edouard, il y a une coutume dans cette émission, euh, c'est que je vais laisser euh, le plateau à Edwina, euh, d'European Digital Group, euh, qui va nous parler euh, fusion euh, et acquisition. C'est parti pour la chronique d'Edwina.
6: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à l'explication des opérations d'investissement. Je reçois aujourd'hui Élise Aubert, directrice de participation du fonds d'investissement Montefiore Investment. Bonjour Élise.
7: Bonjour Edina. Merci pour l'invitation, je suis ravie d'être là également. Alors
6: Notre audience se pose souvent la question du rôle de l'investisseur et du métier d'investissement en général. Je te propose qu'on aborde ce sujet ensemble. Allez. Je veux bien que tu nous présentes le fonds Montefiore, son positionnement et quelques
7: chiffres c'est une entreprise qui a été créée maintenant il y a 17 ans euh, par des entrepreneurs de talent qui ont su fédérer euh, autour d'un projet commun une équipe. Euh, le projet étant de, de stimuler et de pérenniser le, le développement d'entreprises françaises. Montefiore joue son rôle d'investisseur tout d'abord en investissant des sommes d'argent, hein, des, des, des tickets de l'ordre de 10 à 200 millions d'euros, mais aussi et surtout en, en s'engageant euh, auprès des entreprises au quotidien et sur le long terme euh, pour les accompagner dans leur, dans leur projet de développement. Et est un petit peu plus de 20 entreprises je pense, je le dirais aujourd'hui. Montefiore investit dans des secteurs très variés comme le digital, la tech <rire> mais aussi le loisir tourisme la santé, les services aux entreprises et je voudrais terminer par un chiffre c'est plus 18% et ce plus de 18%, en fait, c'est le taux de croissance annuel moyen constaté dans les entreprises du portefeuille qui ont ah. été accompagnées par Montefiore. Du coup, une fois qu'on
6: s'est dit ça, en quoi consiste ton métier, donc directrice de participation
7: Mon métier, c'est avant tout d'avoir à sa disposition, je pense, une boîte à outils assez complète mmh. hein, pour mmh. essayer d'accompagner euh, du mieux qu'on peut les, les entreprises dans leurs projets de, de développement ambitieux. L'investisseur c'est des rencontres. C'est avant tout un travail d'équipe permanent. Il y a plusieurs chemins. En fait, pour arriver au, au métier d'investisseur, et je suis assez bien placée, je pense, pour pour faire cette déclaration, puisque je j'ai moi-même un background d'avocat d'affaires. Euh euh, avant d'avoir euh, rejoint ce fonds d'investissement. Quand je regarde ça, je me dis que je, je suis loin d'être euh, la seule dans ce cas-là. Les cursus académiques et professionnels sont, sont très variés. Ce qui rend sans doute
6: la richesse et la performance du fonds. Exactement. Tu as parlé du 18%, mais vous êtes surtout connu pour avoir les meilleures performances depuis maintenant 15 ans. Donc vous êtes numéro 1 en France, numéro 3 en Europe euh, selon le classement pré -quin. Dis-moi, quelle est la secrète sauce Qu'est-ce qu'il faut vraiment voir dans une boîte pour avoir les mêmes performances que vous
7: Je crois qu'il n'y a pas de secret, ou alors le secret, il est, il est connu de tous, en fait. Il n'est pas vraiment question de bien regarder ou de bien voir, mais, mais à mon sens, plutôt d'agir, parce que je pense que bien investir, c'est avant tout autre chose, s'investir. S'investir en gardant à l'esprit les fondamentaux du métier, mm. mais en gardant aussi, je pense, les yeux et l'esprit bien ouverts pour demeurer un investisseur agile, capable de repérer les bonnes pratiques pour les transmettre d'une entreprise à une autre. Et je pense qu'on ne le dira jamais assez, mais la clé, la clé de tout ça, en fait, c'est d'investir dans les bons porteurs de projets, d'investir avec eux, mm. et donc d'identifier ces entrepreneurs et ces entrepreneuses de talent mm. qui seront à la fois pensés mais aussi mener les plans de développement euh, ambitieux pour les, pour les entreprises que l'on accompagne. Je souhaiterais euh, te poser la question, qu'est-ce qui vous différencie
6: des autres fonds d'investissement
7: On sait adapter euh, à la fois l'investissement, la structure d'investissement, mais aussi l'accompagnement stratégique mmh. aux spécificités des, des projets que l'on rencontre. Le deuxième sujet, c'est qu'on sait aussi adapter les montants que l'on investit mmh. aux besoins des entreprises, mais aussi aux projets des entrepreneurs, des entrepreneuses, des actionnaires que l'on rencontre. Par exemple, euh, j'ai envie de vous parler euh, de groupes Barken qui est un spécialiste de la sécurité euh, qu'on a constitué il y a trois ans, un peu plus de trois ans et qui génère déjà 90 millions de chiffres d'affaires mais je peux aussi vous parler de European Digital Group euh, qui accélère et transforme la digitalisation des entreprises et qui en à peine trois ans euh, devrait générer 150 millions de chiffres d'affaires. C'est assez incroyable.
6: Donc, on passe maintenant à l'inévitable interview de vérité. En gros, je te pose quelques questions. Tu réponds du tac au tac. Top projet avec un management moyen ou top management dans un projet moyen bah, Je crois que je l'ai dit, top
7: management. <rire> c'est une évidence. Le, 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 le projet, on pourra toujours le reconstruire. Le manager, euh, c'est un ADN. C'est le truc en plus qui fait que ça fonctionne.
6: Investir dans le métaverse, bonne ou mauvaise idée je pense que c'est une bonne idée à creuser.
7: Je suis pas tout à fait prête, mais à creuser. Investir dans les métiers du service ou dans la tech Alors, moi, je connais plus les métiers du service, mais les, les deux sont sympas. La, la tech me tente aussi et ça a ses spécificités que je pense que je pourrais adorer. Un management package en bitcoin, oui ou non Non.
6: <rire> Surtout pas en ce moment. <rire> Merci encore Elise pour cette échange. C'était vraiment hyper intéressant. On se retrouve bientôt dans un nouvel épisode. Vincent, c'est à toi.
0: Merci beaucoup Edwina, chronique très intéressante comme d'habitude. Edouard, c'est un grand moment dans le Tech Show, c'est l'heure du défi de l'invité. Donc, Je l'ai dit tout à l'heure, on sait que tu es un super cuisinier, c'est pourquoi on t'a lancé un défi pour nous, la base de la cuisine, ce qui est le plus facile en cuisine, c'est de faire une mayonnaise. Donc c'est parti pour le défi mayo – Édouard, merci beaucoup d'avoir accepté ce défi. Et donc l'idée, en tant que cuisinier euh, émérite, en tout cas c'est ce qu'on a, on a pu entendre euh, de toi, euh, c'est que tu m'apprennes. Et c'est pas chose facile à faire euh, une mayonnaise. Donc c'est le défi mayo. Donc euh, nous sommes très équipés, hein, tu vois, donc nous avons tout le matériel, mais également euh, les euh, tabliers, euh, le tech show euh, que vous pourrez retrouver nulle part. Euh, et donc euh, c'est parti. Ta mission va être de m'apprendre à faire une mayonnaise. Euh, il faut que tu saches que dans le milieu, on m'appelle le bras cassé, donc euh, bon courage, c'est parti.
2: Ok, allons-y. Donc on va prendre de la moutarde. D'accord. Déjà, on a trouvé de la moutarde, ce qui en ce moment est, est déjà exceptionnel. Exactement. On va en mettre une petite cuillère dans notre cul de poule.
0: D'accord, donc là, ça s'appelle voilà. le cul de poule. Voilà, ok. Hop. On va saler poivrer. Ok. Un peu de sel, un peu de poivre. Donc je mets là. un petit peu, juste comme ça, voilà. Voilà, j'ai si c'est assez. Ouais, après ça se rectifie ça. Voilà, donc j'ai voilà, mis. C'est parfait. Du poivre. Jusque-là, j'ai. Je, je, là, Jusque-là, bon. t'es bon. Ouais, ça va. Un œuf. Ah, ok. Là, on commence la technique. Ok. On casse. Et on garde que le jaune. D'accord, je vais essayer. Allez. Là, c'est un peu la partie technique, là, non De la maillot. Ouais. C'est le plus, le plus compliqué de la maillot, non Ouais, alors attends, tu vas voir. Alors, ouais. Voilà. Ça se complique. Donc là, je fais comme ça. Et donc, je garde que le jaune. Voilà, Non mais c'est vrai, tu te débrouilles bien. C'est bon, et donc maintenant, je n'ai mets es que le jaune. Dans ton... dans, je euh, mets le jaune dans euh, tout ça, euh, très bien. On va commencer. Voilà, et donc là, il faut mélanger. On va mélanger, tranquille. Voilà. Parce que là, ça, c'est facile. Là, là, on a fait le plus dur, tu penses, ou pas je du tout Je pense
2: temps? que là, tu as, as vécu le plus facile.
0: C'est homogène. Donc pour l'instant, c'est de la moutarde avec de l'œuf. À peu près, de la moutarde, de l'œuf, du sel. Et là, tu as ton huile. D'accord, et tout se joue dans le dosage de l'huile, c'est ça bah, tout se joue surtout dans le fait de mettre de l'huile. Progressivement... Ah, C'est là qu'il faut sortir l'instrument.
2: Et que tu prends ton fouet. D'accord. C'est là qu'il va falloir travailler du poignet. D'accord.
0: Et donc Et donc tu commences à verser l'huile. Et à partir du moment où tu verses l'huile... Il faut mélanger. Tu mélanges. Et tu t'arrêtes plus jamais. C'est ça et le tu vrai... Tu continues de, de mettre l'huile en permanence. Hein. Tu, tu mets de l'huile. On va pas mettre tout de suite tout le, tout le verre, si le beaucoup. On va
2: commencer avec un tiers du verre. Mais tu continues toujours... Avec le, le mouvement de poignet, d'accord, d'accord. Ouais, ouais, et non, non, il faut, euh, il faut pas, faut pas mélanger comme ça. Il faut arriver à tourner un petit peu.
0: D'accord. Voilà, oh là c'est là où. Euh, voilà. Alors, quand on a, c'est marrant, ça, nos deux trucs n'ont pas du tout la même couleur. Ouais. Alors ah là, bah, là je le... une toi. Ah ouais, moi, <rire> je, ben, voilà, ben, je peux faire une ride-neck, pourquoi pas. Il faut, il faut, réussir à aérer un peu. Alors attends, attends, euh, je vais essayer euh... de prendre avec les deux mains parce que toi, tu fais avec les deux mains, c'est pour ça aussi. Faut que ça prenne. Ouais. L'émulsion là. Ouais, je, je vois. Tu je sens l'émulsion Ouais. Là, je sens que c'est un peu mieux là. Alors là, là, là c'est mon talent de Est-ce que ça se rattrape, tu crois, ou pas Tu pourrais me rattraper euh, ma maillot, ou c'est une, mm. une fois que c'est mort, c'est mort Non,
2: non, 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 c'est jamais mort. D'accord. On s'accroche.
0: C'est un peu comme dans l'entrepreneuriat, il faut être euh, résilient.
2: Ouais. Ouais. Même si ça marche pas du premier coup, il faut recommencer. D'accord. Ça va, on a, on a encore des œufs,
0: on a encore de la moutarde. D'accord, ouais, mais on, on a une émission à terminer quand même. Ouais, ouais. Bon, moi, je vais en rester là, je crois, parce que je pas réussi à faire ma maillot. C'est un problème de, de coup de main, donc je vais, je vais me réentraîner. Il va, il va falloir travailler. Mais bon, mais je veux voir un peu le résultat chez toi, maintenant. Normalement, il faudrait que je continue à battre encore euh, d'accord minutes. D'accord. Bon, en tout cas, c'est un défi euh, remporté. Bravo. Merci. Euh, c'est top. Et, euh, et merci de t'être prêté au jeu. Merci beaucoup, Edouard, de t'être prêté euh, à ce jeu. Je vais te poser une question, Edouard. Est-ce que tu as un coach euh, professionnel, un coach personnel J'ai un coach, absolument, oui. D'accord. Et donc, il t'aide euh, m'accompagne dans le développement euh, d'épicerie. D'accord. Bah justement, euh, euh, au Tech Show, tu dois le savoir, euh, on a aussi un coach. Il s'appelle Olivier Bétache. Et ce mois-ci, il a décidé de nous parler du bien-être au travail. C'est tout de suite le mot du coach.
1: Merci Vincent. Dans cette chronique, on va parler de bien-être au travail. Et si on en parle autant aujourd'hui, c'est évidemment à cause de son contraire qui prend aujourd'hui des formes nouvelles et inattendues. Nouvelles car de nos jours, ce mal-être peut toucher n'importe qui. Des cadres dirigeants, des entrepreneurs, tout le monde. Et inattendu car, paradoxalement, les salariés, surtout dans la tech, n'ont jamais été autant choyés sur le plan des avantages matériels. Et nous bénéficions d'une liberté de mouvement, de parole, d'habillement que nos grands-parents n'auraient même pas pu imaginer sur leur lieu de travail. Alors que se passe-t-il Serions-nous devenus des enfants gâtés Eh bien... Pas exactement. Selon moi, le fond du problème, c'est que nous courons après le mauvais lièvre. Je m'explique. Notre existence est traversée par deux grandes forces qui tentent de s'équilibrer en permanence. L'expression, d'une part, de nos besoins, de notre singularité, de notre spontanéité et l'adaptation, d'autre part, à la société, aux autres et à tout ce qui vient contraindre notre liberté. Ces deux forces s'opposent donc. Et cela nous amène à mettre en place des stratégies dès notre plus jeune âge. Prenons Zoé, par exemple, trois ans et demi. Elle adore mettre les doigts dans la confiture. Mais quand elle le fait, sa mère lui fait remarquer qu'elle est sale. Et elle se fait punir. Zoé va donc inconsciemment mettre en place une stratégie qui prendra la forme d'un compromis créatif. Je continuerai de mettre les doigts dans la confiture, mais en cachette. En ce sens, Zoé nous ressemble. Et nous avons toutes et tous nos stratégies plus ou moins conscientes pour tirer notre épingle du jeu dans telle ou telle situation. Mais alors quel rapport avec le bien-être au travail Eh bien, je pense que mesurer notre bien-être à travers la satisfaction de nos besoins, nous mène tout droit dans une impasse. Car l'on se heurtera tôt ou tard à la limite de l'exercice, qui est qu'au travail, qui que l'on soit, on doit toujours rendre des comptes. En un mot, la liberté ne peut y être que partielle. On parle très souvent des ravages de la suradaptation, qui provoquent malheureusement des burn-out et d'autres troubles que nous connaissons bien. Mais on ne parle quasiment jamais de l'autre extrême, à savoir l'excès d'expression, qui est dans un sens tout aussi problématique. Le célèbre architecte espagnol, Gaudi, en est un bon exemple. Obsédé par la construction de sa cathédrale, il finira sa vie dans une sorte de folie, vivant comme un mendiant et refusant de s'alimenter et de se laver. Un autre exemple intéressant est celui du sculpteur polonais Chukalski. Une personnalité totalement excentrique, en étant incapable de s'adapter au monde, Chukalski, dont le talent était réputé supérieur à celui de Rodin, s'est fermé de nombreuses portes et a terminé dans l'oubli. Donc pour conclure, à l'exemple de Zoé et de sa confiture, tâchons plutôt de rechercher le bon équilibre, le bon mix entre expression et adaptation. C'est un travail minutieux qui demande de la discipline au quotidien, notamment pour se préserver du mieux possible de la pression sociale. Mais j'observe que ceux qui s'engagent dans cette voie accèdent petit à petit à une forme de sérénité qui au final leur procure un sentiment de bien-être. Et il se trouve qu'un coaching est un très bon espace pour faire le point et challenger nos équilibres. Allez, salut.
0: Merci beaucoup, Olivier. Euh, je ne sais pas si tu as des réactions sur euh, cette chronique. Oui, je pense que c'est un, un vrai sujet, le, le bien-être au travail. Euh,
2: toute la jeune génération y est particulièrement attentive et, euh, et
0: c'est un sujet qu'on qu construit. Édouard, est-ce que tu connais Elon Musk Pas personnellement. Euh, – Alors, il y a une étude sérieuse euh, qui dit qu'Elon Musk, euh, qui est selon certains classements l'homme le plus riche du monde, euh, il pourrait avoir une fortune qui pourrait à terme avoisiner, devenir le premier trillionnaire de, de l'histoire. Alors, euh, qu'est-ce que tu ferais si tu avais euh, la fortune d'Elon Musk C'est parti pour euh, l'interview <rire> « Si j'avais l'argent » d'Elon Musk. Euh... – donc, si tu avais la fortune d'Elon Musk, est-ce que tu essaierais d'aller sur Mars Non. Euh, si tu avais la fortune d'Elon Musk, Edouard, est-ce que tu serais heureux Pas plus qu'aujourd'hui. Est-ce que tu rachèterais épicerie à la poste Non, euh, pas forcément. Est-ce que tu achèterais Twitter Sans doute pas. Sans doute pas. Est-ce que tu louerais Kylian Mbappé pour qu'il fasse des jongles dans ton salon euh, C'est pas trop mon style. Est-ce que, si tu avais la fortune d'Elon Musk, euh, tu prendrais l'avion juste pour aller manger des sushis au Japon Jamais. Est-ce que tu donnerais la moitié de ta fortune à des œuvres caritatives
8: Je pense que je
2: donnerais plus que la moitié si j'avais la fortune. Alors de tu, donnerais, la... tu donnerais combien Moi, je suis assez admiratif des, des Warren Buffett ou des gens comme ça qui euh, consacrent euh, la grande majorité de leur, euh, leur fortune à, à des œuvres, leurs enfants n'héritant plus que de quelques... Euh, dizaines de millions
0: qui leur suffiront bien largement. Et si tu avais la fortune d'Elon Musk, est-ce que tu rachèterais Bill Gates juste pour qu'il te fasse des œufs au plat le matin euh, Je ne sais pas si je rachèterais euh, Bill Gates, mais en tout cas, je serais ravi de le rencontrer. Est-ce que tu investirais sur l'intelligence artificielle Absolument. Est-ce que euh, tu achèterais McDo pour en faire des terrains de basket <rire>
2: Euh, <rire> non, mais euh, je, je pense que McDo a un rôle à jouer dans euh, une meilleure alimentation euh, de la population. C'est le premier restaurant
0: euh, où vont les Français. Et donc toi, tu n'y vas jamais Moi, jamais. Et enfin, si tu avais euh, la fortune d'Elon Musk, est-ce que tu donnerais au moins un milliard pour aider le tech show ah bah ouais, sans problème. Avec plaisir, merci beaucoup, c'est super sympa. Merci Edouard. Tout de suite, on retrouve Stéphane Dahan pour sa fameuse saga des entrepreneurs. Et ce mois-ci, il va à la rencontre d'un entrepreneur en plus que j'adore, euh, leader euh, dans les fruits secs, le groupe d'Acobello. C'est parti pour Stéphane Dahan de la société Exelmans. Merci Vincent de me transmettre
9: les rênes du Tech Show pour ce nouvel épisode de la saga d'entrepreneurs. Aujourd'hui, je me trouve au siège social du groupe Dacobello. Dacobello, c'est un distributeur fabricant et importateur de fruits secs pour tous les acteurs de la grande distribution. J'ai le plaisir d'aller rejoindre Michel Abitbol, son PDG, qui va nous raconter son histoire, son aventure et également l'histoire de sa famille, car Dacobello est avant tout une entreprise familiale. Suivez-moi Bonjour Gabriel, comment vas-tu toi Bien, merci. Bonjour Michel. Bienvenue Stéphane. Comment vas-tu Ravi de te recevoir. Je te remercie de m'accueillir au sein de ton entreprise ah, pour ce nouvel entreprise. épisode de la saga d'entrepreneurs. C'est vous Merci. qui a ta l'honneur aujourd'hui.
8: Merci.
9: Nous voilà confortablement installés Michel et Gabriel. Est-ce que maintenant tu pourrais nous présenter l'entreprise d'Acobello, son histoire, sa, sa progression, euh, les indicateurs clés de la performance de ce groupe
8: C'est une entreprise que mon père a fondée en 1900, fin 1973 début 1974 et qui a très vite eu l'intuition du développement de, du marché des fruits sacs même étant un ancien négociant international de, de céréales, céréales, légumes secs, euh, on n'était pas loin de, de la famille des fruits secs. Il a eu l'intuition que le développement, la démocratisation, l'avènement de la consommation des fruits secs se ferait grâce à la, la démocratisation qu'offraient qu les rayons, euh, les rayons euh, fruits secs au sein de l'univers de la grande distribution. On a euh, à peu près 50 pays qui sont nos fournisseurs. On va sourcer euh, par conteneur entier des matières premières qui entrent sur un site euh, comme celui où nous sommes aujourd'hui présents, à Ably, dans le sud de Yvelines, aux confins de l'Eure-et-Loire, où nous euh, nous conditionnons dans des, sur des lignes automatiques jusqu'à euh, jusqu 40, 40 à 50 millions de. D'unité de, de, de conditionnement. On a une spécificité, c'est qu'on trouve nos produits dans l'univers des fruits et légumes, très proche des salades, des jus, des jus de fruits, etc., dans l'univers frais, et euh, avec une gamme qui répond à l'ensemble des, des moments de consommation.
9: Merci Michel, c'est très très clair. Mais au niveau personnel, est-ce que tu peux nous préciser quand tu as intégré le groupe, puisqu'effectivement on comprend que c'est ton papa qui a, qui a créé ce groupe il y a une cinquantaine d'années, mais tu l'as rejoint quand ce groupe alors après une
8: carrière dans la micro-informatique, j'ai eu la chance de connaître l'avènement de la micro-informatique, les premiers ordinateurs. J'ai quitté, quitté ce métier lorsque le cofondateur décède très brutalement, très jeune. J'abandonne je, tout pour rejoindre. Il avait, il avait à peu près, il avait à peu près 50 ans. Et toi moi j'avais 28 ans à peu près. Oui, et je rejoins, je rejoins l'entreprise et là un parcours initiatique très 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 très, très fort. Moi j'ai fait 70 000 kilomètres avec une voiture de place, euh, une carte à l'époque papier, euh, des jetons parce que pas de téléphone. Oui, il n'y avait pas Waze hein. Voilà, il n'y avait pas Waze, il n'y avait pas de, de portable iPhone. Euh, très formateur parce que j'ai appris ce métier, j'ai appris le métier du. De, de qui était mon client, quelles étaient ses attentes, qui était donc le consommateur. Et de ce fait, euh, j'ai gagné, entre guillemets, euh, une forme de légitimité qui permettait ensuite de savoir de quoi je parlais quand euh, j'ai prolongé donc, euh, mon, mon ascension dans, dans l'entreprise. Et euh,
9: Est-ce que vous pourriez nous, écrire, nous décrire les, les, les grandes étapes de la digitalisation au sein de votre entreprise Parce que nécessairement, la digitalisation s'impose aujourd'hui. Et je crois comprendre, Gabriel, que c'est toi qui es en charge de ce pôle. Est-ce que tu pourrais nous expliquer les enjeux aujourd'hui
10: Je suis aujourd'hui responsable donc, de, des activités digitales et de la diversification. Le groupe Daco a assis sa notoriété donc, sur, euh, en grande distribution. Et on a eu euh, voilà, on, est, on est en train de prendre ce wagon digital-là pour diversifier donc, les, canaux de, les canaux de vente, les canaux de distribution. Et ça passe donc euh, par des acquisitions, par un e-shop par exemple. Voilà qui s'appelle Gula, qui a pour vocation de devenir une référence dans la vente de fruits secs en ligne en France. On essaye de mutualiser au maximum et d'aller de chercher des synergies. On a aussi renforcé notre présence sur le digital en passant par la, la vente via des marketplaces. Et puis voilà, on a renforcé aussi une présence en ligne avec la, la sortie du, du site, enfin du e-shop d'Aco, qui est qui qui sorti il y, a quelques, il y a quelques mois. Et on a travaillé avec des, des très bons partenaires du groupe EDC, Axome, Ad sur la partie SEO et SIA. Et voilà, on travaille également avec Bulemon euh, sur, sur Gula.
9: Qu'est-ce qui, qu qui vous reste à
8: accomplir en matière de digitalisation C'est de l'entrée la, de la, de des matières premières, l'entrée dans le site, les, le site logistique et les processus de fabrication. Tout cela repose sur du numérique et des échanges sur des plateformes digitales. Aujourd'hui, on est digitaux ou pas par rapport à la taille de, 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 des enjeux, de la volumétrie et des clients qui sont les nôtres. On a aujourd'hui tout un, tout un tas d'outils qui, en termes de productivité, nous permettent vraiment de dire que le processus de digitalisation est en route. Je pense qu'on est au début d'une histoire. Il nous reste à le renforcer, à acquérir les compétences aussi externes pour pouvoir mener tous ces chantiers. Mais on a vraiment tracé une routure sur la digitalisation qui va nous permettre d'apporter beaucoup, beaucoup de confort. Et surtout pour nous, de travailler à la data, qui est une donnée consommateur, mais également une donnée interne très, très riche à exploiter. Merci Stéphane. Au revoir. Merci.
0: Merci beaucoup Stéphane et Michel. Alors c'est un secteur que tu connais, tes, tes réactions euh, sur cette interview Parce il, y a, il y a plein de choses, effectivement. Là,
2: on, nous, épicerie, on est plutôt sur l'aval de la chaîne alimentaire, mais il y a plein de choses qui se font au niveau des agriculteurs, au niveau de la transformation, au niveau euh, du suivi avec, euh, avec les, les technologies de blockchain, etc. Et je pense que c'est euh, euh, assez passionnant et, et ça va venir... Euh, apporter euh, de, la, de la richesse à, à nos agriculteurs et à,
0: et à nos industries. Alors, en parlant d'entrepreneurs, on avait envie d'inviter un autre entrepreneur aujourd'hui, un entrepreneur que tu connais bien, puisque c'est toi qui nous l'as recommandé. Il s'appelle Nathanel Roas et c'est euh, le fondateur de la plateforme Kikar.co. Euh, euh, Nathanel nous rejoins en plateau. Bonjour Nathanaël, bienvenue dans le Tech Show. Donc, je crois que vous vous connaissez tous les deux. Comment vous vous êtes
10: rencontrés bah, C'était mon premier employeur, mon premier boss. D'accord, d'accord, d'accord. Il a sur la voie de la communication dans sa première agence. Parfait. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce qu'est euh, Kikar.co Bien sûr. Alors, Kikar.co, c'est la première plateforme de matching entre les besoins de communication des marques et les solutions des agences slash médias. D'accord. Donc, le principe c est... une il plateforme est... digitale oui, c'est une plateforme digitale, c'est une plateforme, il euh, y a un site web. D'accord. Donc, vous pouvez déposer place, votre besoin.
0: Une, market une marketplace qui met en relation des annonceurs et euh, des prestataires,
10: c'est ça Exactement. D'accord. Et donc, Kikar, en quelques chiffres, ça donne quoi Alors, aujourd'hui, on a plus de 300 agences et médias qui sont déjà inscrits sur la plateforme. D'accord. Et qui nous déposent, là, on a déjà 3000 concepts et opportunités sur la plateforme. D'accord. Donc, tout ça, le principe, il est simple. Les marques, elles ont un besoin, elles viennent sur la plateforme, elles déposent leurs briefs. Et nous, derrière, on fait matcher leurs besoins avec la solution la plus pertinente, là où les solutions les plus pertinentes. D'accord. Ça leur faisant gagner pas mal de temps.
0: Et qu'est-ce qui, euh, qui vous a donné, qui t'a donné envie de, de te lancer dans ce secteur d'activité Bah un peu Édouard. D'accord. Ah oui, donc première tu, es agence, le, tu es le padawan euh, d'Édouard, en fait. Parce que, et
10: de son associé de l'époque, Romain Achard.
0: D'accord. Euh, ah, ben, bah, on en a parlé tout à l'heure.
10: Voilà. Euh, bah, en fait, le, ce qui m'a donné envie, c'est le, le, de, 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 de faciliter la bonne rencontre au bon moment. Quand j'étais dans la première agence, il y a 15 ans d'Édouard. On avait souvent plein de solutions géniales, plein de concepts canons. Et parfois, on se disait, mais on n'a pas le bon interlocuteur, la bonne marque en face. D'accord. Et déjà, à l'époque, je me disais, il hmm, y a un problème de rencontre.
0: D'accord, parce que les sociétés, en fait, déposent des idées, en fait, sur la ouais, plateforme. Oui, aussi,
10: elles déposent des compétences, des savoir-faire, des opportunités. D'accord. Tout ça, il y a de la data qui est mise dessus, et ce qui nous permet de ressortir le bon concept ou la bonne opportunité ou le bon savoir-faire au bon moment en fonction du besoin de la marque. Et donc, quelle est votre
0: ambition à, à 5 ans
10: à 5 ans, c'est de devenir euh, la plateforme de référence européenne de rencontre entre les besoins des annonceurs et les solutions des agences slash médias.
0: Et alors, Edouard, ton, ton jeune poulain, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu es fier de lui <rire> Je suis super fier. Hein. C'est vrai que je l'ai accueilli ici en stage ouais.
2: euh, <rire> chez, chez Nouveau Jour. On l'a vu, vu grandir, euh, prendre de l'assurance, aller pitcher euh, des, des grands comptes. Maintenant, euh, je suis hyper fier qu'il qu ait monté sa structure, de lui avoir donné le goût de, du risque et de l'entrepreneuriat. Et puis, euh, il me l'a bien rendu parce que, euh, voilà, euh, c'est lui qui m'a présenté
0: euh, ma femme, euh, <rire> qui a été mon témoin D'accord. Ah oui, de donc vous, vie, est, tu sais, vous êtes devenu amis en fait. Ouais. Ce n'est pas qu'une histoire professionnelle. Non, pas du tout. D'accord. Et toi, alors, qu'est-ce que tu penses du, du parcours d'Edouard, que tu as dû suivre après, ah ben... post... Parce que là, il avait, il avait revendu, c'était une success story. Et, hop, et après, il arrive à refaire plusieurs success stories d'affilée.
10: Ouais. Ben déjà, ça, c'est le grand enseignement. Et surtout de rien lâcher, parce que je pense qu'au début, quand il a monté euh, Épicerie, déjà, c'est plein de bonnes idées quand même qui s'enchaînent, mmh. <rire> depuis quand même une vingtaine d'années. Mmh. Euh, je pense qu'il a compris comment ça marche. C'est ça que je, je trouve intéressant, comment ça marche, comment on monte une boîte.
0: Et alors, sont, euh, pour revenir à Kikar.co, euh, quels sont les défis que vous allez rencontrer dans, dans les prochains mois, prochaines années
10: Alors, euh, je pense qu'il y a les... Euh, c'est de rester humain, en fait. C'est d'avoir beaucoup de tech, mmh. d'automatiser un peu les matchs entre les besoins des marques et les solutions des agences, mmh. de grossir comme ça, mais surtout de rester humain dans, dans tous ces matchs.
0: Bravo, bah en tout cas, on te souhaite vraiment le, le meilleur, euh, plein de succès pour euh, Kikar.co. Et donc là, on va passer à l'interview euh, « J'investis ou j'investis pas ?» Et bien sûr, tu es euh, bienvenu pour rester avec <rire> nous euh, pendant cette interview. C'est parti pour l'interview « J'investis ou j'investis pas ?» Alors, comme vous êtes tous les deux, euh, donc on a fait un petit mélange entre des marketplaces, euh, de l'innovation, de la food tech. L'idée, c'est de nous dire à chaque fois si tu investis ou si tu n'investis pas dans, dans cette idée. Si je peux me permettre, normalement, c'est j'investis ou j'investis pas. Exactement. Tu Exactement. J'ai de faire du coup avec la main. Exactement. Enfin. Exactement. <rire> Alors, c'est parti. Euh, burger Slim, une start-up qui commercialise un burger qui fait maigrir. J'investis ou j'investis pas, Edouard J'investis pas! Ah! J'investis pas! Ah, ah oui, mais parce que comme c'est ton padawan, il va faire tout ce que tu dis de toute façon. Drone épicerie. Donc comme épicerie, mais on livre à la fenêtre avec des drones. J'investis un peu. Ah, ouais, je pense qu'il faut, faut investir 6 mois et se barrer assez rapidement. Bah, donc ça s'écroule. Glagla, une combinaison à enfiler quand il fait trop chaud pour avoir froid. Édouard? <rire> J'y ai pas compris. J'investis pas. T'investis pas? Ouais, je laisse d'autres y aller. Euh, Waf Waf, une application qui permet de reconnaître quand votre chien est malade. J'investis ou j'investis pas, Edouard Carrément, j'investis. T'investis Ah ouais, j'investis tout ce que j'ai. Voilà, donc euh, Nadel <rire> fait exactement tout ce que tu fais. Bah Pose-moi la question d'abord <rire> à moon, moi et après tu tout vois si je le Back, une start-up qui commercialise des allers-retours sur la Lune. Moi, j'investis juste pour pouvoir y aller. Félicitations, <rire> à un robot wedding planner en ligne qui organise votre mariage avec tous les prestataires. Ah ça, ouais. T'investis Ah ouais, il faut investir. Hein. Et Edouard Ouais, j'investis aussi. <rire> ok, donne ton avis. Une application qui permettrait aux gens de commenter en live la télévision à activer euh, et on le met sur toutes les télés. Carrément, j'investis. J'investis, c'est ça,
10: ouais, la, après, la, la télé connectée. On parle exactement.
0: Ouais. Exactement. Ensuite, euh, le Tech Show, une émission sur la tech et le digital. Évidemment que j'investis. Ah moi, je mets pas un bal. Ah, bah ouais, pour une fois, ils ne sont, <rire> sont, sont, sont pas d'accord. Euh, merci beaucoup, tous les deux, d'avoir euh, joué le jeu. Merci beaucoup, euh, Nathanelle, euh, d'avoir été avec nous. On te souhaite beaucoup de succès euh, pour ta société. Edouard, euh, tu restes avec nous, car on va parler de l'importance euh, de la marque employeur comme levier euh, de croissance. Tout de suite, c'est Fanny Davisio pour la chronique RH.
11: Merci beaucoup Vincent. Aujourd'hui, je vais vous parler de la marque employeur. Qu'est-ce que c'est la marque employeur Qui la définit Comment on la déploie Et quels sont les résultats qu'on espère obtenir Tout le monde en a une, par défaut. C'est l'image qu'une entreprise renvoie sur le marché de l'emploi et c'est ce qu'on arrive à capter en externe de ce qui s'y passerait en interne. La clé maintenant, c'est avant tout de la maîtriser pour en faire un vrai outil de croissance RH. Malheureusement, c'est rarement un sujet qui est priorisé car la marque employeur semble, et je pense à tort, n'être qu'un centre de coûts supplémentaires plutôt qu'une source de revenus. Pourtant, elle va vous permettre de réduire à la fois le temps et le coût du recrutement. Elle va également garantir une meilleure intégration du talent dans l'entreprise puisque les clés de lecture ont été transmises avant même son onboarding. On peut donc s'attendre à une montée en compétences plus rapide et surtout une longévité au sein de la boîte plus importante. Après, c'est pas magique non plus. Il faut bien la penser, la travailler, l'animer et surtout le faire avec régularité. La répartition des rôles et l'ownership du sujet, c'est un premier grand frein à l'épanouissement d'une belle marque employeur. C'est vrai que c'est un sujet pluridisciplinaire qui concerne la direction, qui porte l'ADN de l'entreprise, les RH, directement concernés par le recrutement, et le marketing, qui a une approche plus analytique et une meilleure connaissance des outils de communication. Ce qu'on observe, c'est qu'elle est souvent portée par seulement l'un de ses piliers et quand il reste du temps et du budget, donc pas très souvent. En résultat, il va manquer le savoir-faire des deux autres pôles qui ne sont pas représentés. Par exemple, quand il y a un passage à l'acte sans travail préalable sur la plateforme de marque, on assiste à une vraie uniformisation des prises de parole. Vous voyez très bien les posts LinkedIn avec les bullet points emoji ou les offres d'emploi qui ont toute la même structure, le même ton, les mêmes éléments de langage. À la fin, on obtient le résultat opposé de ce que l'on voulait au départ puisqu'on a juste déplacé le standard de zéro à 1 et on n'a toujours pas réussi à démontrer le caractère unique de sa boîte. Une première solution c'est d'engager un représentant de chaque pôle que l'on a cité plus tôt pour créer un vrai pool pluridisciplinaire avec une définition claire des rôles et un honneur qui joue le rôle de chef d'orchestre. Il est aussi indispensable de changer sa grille de lecture sur la marque employeur et d'y voir son caractère héroïste au regard des coûts internes et externes que génère le recrutement. Enfin une autre solution indispensable, ne pas négliger le travail de fond sur l'élaboration de la plateforme. C'est la clé pour trouver l'unicité de sa boîte, de parler au bon candidat persona, sur les bons canaux et avec le bon ton. En fait, une bonne manière d'approcher sa marque employeur, c'est de fonctionner en mode projet, en définissant une roadmap, des rôles, des objectifs et des moyens clairs. Et d'un seul coup, le sujet devient beaucoup plus accessible. Merci beaucoup Vincent et je vous souhaite un très bon tech show à tous.
0: Merci beaucoup, Fanny Davisio, C'était très intéressant, c'était passionnant. Et Edouard, maintenant, c'est l'heure de retrouver l'homme qui a le plus de réseaux en France. Donc, c'est le fondateur des Big Boss, Hervé Bloch, qui va nous parler du mercato, du digital.
12: Bonjour à tous et bienvenue dans le Mercato du Digital. On commence tout de suite par Bruno Rodriguez qui a été nommé directeur digital sport du groupe Canal+. Chez Damar, Arbel Lavoisier rejoint la marque pour accélérer son virage digital. Johan Deval a été nommé chez Ellior Group au poste de directrice du digital et des systèmes d'information. Philippe Ringrave est nommé directeur du développement digital d'Alba Michel et a pour mission de piloter la stratégie digitale des éditions Alba Michel et de ses filiales Le Duc et Jouvence. Damien Lallier a rejoint le groupe SEV comme Directeur Digital, Média et Marketing Services. Il était précédemment en charge du e-commerce du groupe Panzani. De Zalando à Adeo, Michel Lambertisso rejoint le géant de la distribution comme CXO Global Omnicommerce Leader. Thomas Sandoz est depuis quelques mois le nouveau Directeur Marketing de Sodastream. Cidata Chatterjee a rejoint le Club Med comme Chief Data Officer. Sous la responsabilité de Quentin Briard, DG Marketing Digital et Technologie du Club Med. On le connaît bien, il sera d'ailleurs président du jury de la future Winter Edition qui aura lieu en décembre prochain au Club Med d'Alpe d'Huez. Il jouera donc à domicile. Nicolas Poloyon a accepté de relever le challenge de Chief Data and Analytics Officer au sein de la maison Christian Dior Couture. Toujours dans une très belle maison Saint-Laurent, Morgan Filippo est la nouvelle Worldwide Retail Omnichannel Manager de la marque de luxe du célèbre Couturier eBay France a nommé il y a quelques mois Ségolène Denoré en tant que Chief Marketing Officer. Également au poste de directrice marketing, Stella Ponceau officie maintenant pour l'application FreeNow. Chez La Redoute, Amélie Poisson est désormais directrice générale adjointe de la same marque de vente à distance. Amélie a piloté notamment la transformation digitale de l'entreprise avec succès. Jérôme Fauquemberg a rejoint l'enseigne de prêt-à-porter Kiabi comme Innovation and New Business Director après un parcours chez le pure player Cdiscount. Il a été également membre du jury de la Summer Edition au printemps dernier. Et la grande nomination Bertrand Ciseau est devenu le nouveau directeur de Hello Bank, la banque mobile du groupe BNP Paribas, après avoir officié comme directeur de la communication et directeur adjoint de l'engagement d'entreprise. Il avait été également classé parmi les décideurs les plus influents de sa fonction à l'occasion de notre premier gala en 2021. Merci à tous d'avoir suivi ce Mercato Digital. Vincent, c'est à toi
0: Merci beaucoup, Hervé. Alors, il faut que tu saches, Edouard qu'on reçoit des centaines euh, d'annonces de, euh, pour euh, être dans le mercato du digital. C'est devenu vraiment un phénomène dans, dans le monde du digital. C'est euh, très drôle. Donc, on ne peut pas faire passer tout le monde, mais on essaye de donner le plus d'actu possible. Mais Hervé est très, très sollicité. Euh, alors, avant de terminer cette émission, euh, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Épicerie
2: bah, On peut souhaiter de, de toucher un, un large public à travers toute la France hein, et, euh, et de permettre à des commerçants... Euh, de continuer leur activité un peu partout
0: en France et, et demain en Europe. Et donc c'est parti pour l'interview, en partant d'eux. Edouard, quand on part d'un endroit, on dit toujours quelque chose. Donc qu'est-ce que tu dis ou qu'est-ce que tu te dis quand tu pars d'un endroit et donc quand tu pars des bureaux d'épicerie bah, je suis toujours le dernier à partir des bureaux d'épicerie, qu'est-ce que tu veux que je dise Toujours le dernier, donc tu te dis euh, « je suis tout seul ». Je suis tout seul. <rire> euh, qu'est-ce que tu te dis en partant de chez un commerçant partenaire d'épicerie Je dis euh, « à très bientôt ». Qu'est-ce que tu te dis en partant euh, de ta première société Je me suis dit euh, « mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire ?» Et en partant d'un deal réussi euh, Chouette. Qu'est-ce que tu te dis en partant d'une réunion euh, avec le secrétaire d'État au numérique Je dis euh, « bon courage ». Qu'est-ce que tu te dis en partant d'un rendez-vous avec ton meilleur employé Je dis euh, « je vous dois beaucoup ». En partant de New York En partant de New York, je dis euh, « à la prochaine euh, ». En partant de chez celui euh, qui n'a pas cru en toi Je dis euh, « dommage <rire> ». Dommage pour toi. Et enfin, en partant du tech show je dis merci, Vincent. Merci bientôt. beaucoup, Edouard. C'était exceptionnel, un réel plaisir. On a passé un super moment. En tout cas, moi, j'ai passé un super moment. J'espère que, que toi aussi. Merci beaucoup à notre partenaire Forbes. Merci à toute l'équipe d'European Digital Group. Merci à toute la société euh, Magneto et en particulier Serge Calfon. Merci à tous les chroniqueurs. Merci à tous. Et surtout, restez connectés.